0: Hier sind wir wieder. Ich bin Berit. Ich bin die Inga Gesine. Und zusammen sind
1: wir Big Think. Think! Heute haben wir ein etwas schwereres Thema. Und zwar das Thema Trauer und Umgang mit Krisen. Hoi, 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 hoi. Sag mal Inga, was hast
0: du bei der Recherche unter dem Thema Trauer gefunden? Einen ganz spannenden Satz, und zwar habe ich den bei Wikipedia gefunden. Und Wikipedia sagt zu Trauer, Trauer ist eine durch einen schwerwiegenden Verlust verursachte Gemütsstimmung, die etwa durch den Verlust einer geliebten oder verehrten Person durch einen ideellen Verlust oder die Erinnerung an solche Verluste hervorgerufen wird. Ganz spannend dazu fand ich auch ähm, in dem Wort Gemütsstimmung das Wort Stimmung. Hm, ne? Also Stimmung macht ja was mit uns. Und Stimmung können immer nur wir selber beeinflussen.
1: Ja, wie genau meinst du das? Meinst du die Stimmung von außen? Meinst du deine
0: persönliche Stimmung? Was meinst du mit Stimmung? Ich meine mit Stimmung, dass ich alleine jeden Tag entscheiden kann, wie bin ich drauf, ja, mhm. unabhängig davon, was um mich herum ist. Ich kann selber entscheiden, wie ist meine Stimmung am Morgen. Ja, also wenn es jetzt regnet zum Beispiel, dann kann ich trotzdem fröhlich sein, kann mich an irgendwelchen Dingen erfreuen, dass ich sage, geil, ist, ich übertreibe jetzt, aber der Boden bekommt Regen, es ist gut, dass es regnet, das ist einfach wichtig und mhm. ja, ich sag mal so, es gibt ja nur schlechte Kleidung, ne?
1: Das hat Oma schon immer gesagt, ja. es, gibt kein, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ja, ja aber nochmal zu dem Thema Stimmung, was ich da auch spannend finde, ist ja auch so die Macht der Gedanken. Das wird ja so oft unterschätzt, ja, weil eigentlich Stimmung oder Gefühle folgen ja deinen Gedanken. Zuerst kommt der Gedanke und der löst ein Gefühl aus. Also da haben wir schon so eine Verantwortung auch für unsere Gedanken und die Macht der Gedanken.
0: Die Frage ist halt auch immer, was ist die Haltung zu unserem Umstand? Mhm. Ja, wo, wo sind wir gerade drin? Mhm. Und ich finde das Thema Krise, Verlust, Abtrauern, all das, was, was wir so gerne in unserem Alltag wegschieben wollen oder was wir nicht so vorm Auge haben, ganz spannend. Weil es ist ein Thema, was natürlich sehr persönlich ist und was jeden von uns treffen wird, egal wann. Früher oder später. Es ist das Thema... Trauer, es kann auch ein Abtrauern sein von einem Haustier, aber in dem Fall, worauf wir ja eher in unserer Folge eingehen möchten, ist das Thema auch Tod. Und Trauer, mhm. Verlust, Verlust, Angst, Loslassen, jemanden gehen lassen, einen Menschen, das ist so etwas, was ich mit diesem Wort eher verbinde.
1: Ja, also ich finde wichtig, dass man auch weiß, dass man nicht nur Tod abtrauert, sondern generell Veränderung, dass wenn man einen Job verliert, auch das muss abgetrauert werden, also Veränderung oder Freundschaften oder eine Heimat, ich weiß, als ich als ich aus New York zurückgezogen bin, das hat sich angefühlt wie Liebeskummer. Ja, das, war, das musste abgetrauert werden. Eine Kündigung, der Job musste abgetrauert werden. Also so habe ich auch schon des Öfteren Trauer empfunden und immer wieder gemerkt, wie wichtig dieser Prozess ist. Wo hast du denn schon
0: Trauer erlebt? Sehr früh und sehr persönlich. Hm. Also ich habe... Ähm mit gerade mal 19 meine Mutter verloren. Und das war etwas, was mich sehr geprägt hat und auch zu der Frau hat werden lassen, die ich heute bin. Mhm. Ich hatte meine Mutter gefühlt sehr kurz, aber sehr intensiv. Mhm. Und rückblickend ähm, kann ich wirklich sagen, dass ich das jetzt verstehe, warum ich oft ihre Nähe so gesucht habe. Also ich war, ähm, wir waren sehr... Sehr nah zusammen. Also ich habe gerne so mich morgens, ne so am Samstag noch zu ihr ins mhm. Bett gekuschelt und dachte mhm. mir so, Alter, ich bin jetzt 13, das muss jetzt nicht sein. Aber rückblickend war Ach, das. 13 total, darf
1: man das ruhig noch
0: War das ähm, ja total schön und ähm, ich denke an diese Zeit besonders gern zurück, weil sie mir oft Sachen gesagt hat, die ich heute verstehe. Also ich habe mhm. die als Kind gar nicht verstanden. Mhm. So dieses, was die Eltern mitgeben, was dich was dich erwachsen werden lässt, beziehungsweise auch stärkt in deinem, in deinem Umgang mit anderen, aber auch mit dir selber. So diese Wertschätzung für dich selber. So diese Selbstliebe auch. Und sie hat mich gefördert, sie hat mich ermutigt. und Schön. Ähm, ja, und trotzdem muss ich sagen, war diese Zeit kurz nach ihrem Tod wahnsinnig hart. Also ich habe auch überhaupt nicht verstanden, dass sich jetzt die Welt weiterdreht, ja? Also diesen Zustand, dass jetzt jemand nicht da ist, in dem Fall die eigene Mutter, das war das war echt hart. Also ich habe nicht verstanden, also meine Mama ist doch jetzt nicht da, es kann sich doch jetzt nicht alles weiterdrehen. Ich erinnere mich noch daran, wie gleich der Pastor kam und man so Dinge regeln musste und natürlich haben alle versucht, das so ein bisschen von mir fernzuhalten. Also ich bin die jüngste in der Familie, aber für mich war das wie ich war in so einer Schockstarre.
1: Und wie bist du aus der Schockstarre? Also welche Phasen bist du so durchlaufen? Weil ich glaube, El also ich habe meine Eltern noch nicht verloren, mhm. deshalb ich glaube einfach, dass das ähm, Eltern und Kinder zu verlieren ist einfach die härteste Art der Trauer oder die tiefste Art der Trauer. Wie bist du ja da wieder rausgekommen? Und also nur wenn du sagen möchtest, ja, um diese Phasen, die du durchlebt hast ich meine, das liegt ja den meisten einfach, das liegt ja noch vor
0: uns, dass wir die Eltern verlieren. Also zum einen, glaube ich, macht die Beziehung auch einen Unterschied, ob du jetzt nah bist, deinen mhm. Eltern oder nicht. Mhm. Also mit Sicherheit, da stimme ich dir zu, ich bin jetzt selber keine Mutter, aber da stimme ich dir zu, dass das, glaube ich, das Härteste ist. Plus, ich glaube, immer, wenn man liebt. Beziehung zwischen Mutter und ja. Kind. Ich glaube, da, wo eine Liebe ist. Da tut es am meisten weh. Mhm. Und ich habe vor ein paar Jahren auch noch meinen Vater verloren. Und das war eine ganz andere Geschichte der Trauerverarbeitung. Mhm. Da war ich älter. Da wusste ich, da hatte ich das Gefühl, mein Körper kennt diesen Zustand schon. Ja, das war total verrückt eigentlich. Und trotzdem war es der gleiche Schmerz, der mich immer und immer wieder ähm, ja, begleitet manchmal oder ad hoc kommt. Mhm. Aber wie ich es verarbeitet habe, war zum einen Zeit. Ich musste mir Zeit nehmen. Ich traue auch anders wie meine Geschwister.
1: Ich glaub, jeder, jeder Mensch trauert sehr individuell. Das ist sehr was Individuelles, ja. Trauer.
0: Ist mir übrigens bei der Recherche aufgefallen, man findet gar nicht so viel über das Thema Trauer. Ist das mhm. auch so? Das ist mir auch aufgefallen, mhm. Zeit, Menschen, Menschen, die mich so haben sein lassen, wie ich gerade war, also mit allen Emotionen. Mhm. Manchmal ist man auch super stark nach außen. Dabei möchte man am liebsten nur schreien und sich verkriechen. Den Punkt hatte ich auch. Ich fand es auch interessant, was die Psyche und mein Körper durchgemacht haben, dass ich zwar gegessen habe, aber nichts so wirklich angesetzt habe. Also Ich kann mich erinnern, dass ich abgenommen habe, obwohl ich jetzt keine Waage habe, aber ähm, ich war appetitlos auch. Ich habe zwar auch manchmal gegessen, aber irgendwie war ich appetitlos. Ich war draußen oft. Ich bin spazieren gegangen. Sehr gut. Das ist sehr, sehr wichtig in Krisen. Wirkliche Art. Okay. Ich war. Ich habe versucht, tatsächlich für mich, also diese erste Trauer zu erleben, dass ich trotzdem Dinge gemacht habe. Dass ich versucht habe, wieder so im Alltag Dinge anzunehmen. Mhm. Ne, auf ein Konzert zu gehen, ins Kino zu gehen, meine Freunde zu treffen. Ich glaube, manche wussten auch gar nicht, wie gehe ich jetzt eigentlich mit Inga um. Und ich habe gesagt, Leute, seid einfach nur da und ich sag euch schon, wenn es mir zu viel ist. Ich wollte auch nicht mit Samtan schon angefasst werden. Also das habe ich, ich auch. Verstehe ich. Versteh ich denke mir halt so, ganz ehrlich, es passiert jeden Tag, und trotzdem habe ich immer noch so eine Dankbarkeit erlebt. Ich dachte mir immer, es geht noch viel schlimmer. Also es ist ja eigentlich mhm. verrückt, weil ich habe meine Mutter verloren. Aber in dem Moment dachte ich mir, naja, ist voll okay, es passiert. Es passiert dir halt jetzt früher. Also das mhm. hatte ich auch als Gedanken. Aber ich denke, dass mir Zeit geholfen hat, meine eigene Zeit mir zu nehmen.
1: Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man da wirklich auch, so ein Vertrauen hat und sich die Zeit nimmt, die man selbst braucht. Und jeder Mensch, also ich meine, das ist ja was so Individuelles und wissen ja alle nicht umsonst Individuen. Ja? Mhm. Und jeder braucht da wirklich auch seine Zeit und dass man das auch respektiert. Der eine braucht länger, bei dem anderen geht es schneller.
0: Das habe ich tatsächlich dann, ähm, ja, ich muss es sagen, ich habe es dann in der Bibel gelesen mit dieser mhm. Zeit. Ich habe mich dann mit dem Thema Glauben auseinandergesetzt. Ich mhm. habe viele Dinge hinterfragt, ich habe auch Gott hinterfragt. Glaub ich habe diesen auch. ganzen Sinn des Lebens hinterfragt, diese ganze Suche. Also mich hat es schon auch ja, so bewegt und beschäftigt. Was ist eigentlich nach dem Tod? Also ich habe mich dann auch mit dieser, mit dieser Lebensfrage beschäftigt. Also ich habe das gar nicht so weggeschoben, sondern eher gedacht, oh, also in dem Fall war es jetzt durch eine Krankheit verursacht, dass meine Mama ähm, gestorben ist. Aber ich habe mich damit auch in diesem Bewusstsein des Lebens, ja dieses jeder Tag eine neue Möglichkeit. Ist es ein Leben, was ich gerade lebe, was mich glücklich macht? Was will ich vom Leben? Ja, ich habe mich mit diesen Fragen auch auseinandergesetzt.
1: Mhm. glaube Ich also ich glaube, das kommt automatisch, dass man, wenn man mit Tod konfrontiert wird, dass man sich auch damit ähm, auseinandersetzt mit Glaube und mit Sinn des Lebens und was kommt nach dem Tod. Das kann ich verstehen und ich finde, also mir persönlich geht es so, ich bin ja durchaus ein gläubiger Mensch, mhm. mir gibt das ähm, immer wieder Kraft und Vertrauen und auch einen Frieden im Herzen. Ging dir das
0: auch so oder? Mir ging das auch so. Mhm. Also das kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Wenn ich nicht wüsste, dass alles gut werden wird, dann weiß ich gar nicht, was ich, ähm, wo mein Anker wäre. so mhm. Ja, wo wo, wo treibe ich hin? Wo treibt die Welt hin? Wo treibt mein Umfeld hin? Mhm. Diese ganzen Gedanken, die wir uns manchmal machen, ne? diese Sorgen über morgen. Und ich habe das echt so ein bisschen ein Stück weit ablegen können. Und ich bin so, Alter, ich bin so saudankbar dafür. Das glaube ich dir. Weil das ist auch ein Stück Freiheit, was du dann bekommst. Mhm. Du bist entspannter, du bist viel gechillter. Mhm. Ich habe auch vor Jahren durch eine Arbeitskollegin dann über ein Buch erfahren, was ich einfach mega fand. Das heißt: Fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Von der Australierin Bronnie um, uh, Ware, genau, könnt ihr nachher nochmal lesen, wir werden es euch als Buchtipp geben. Mhm. Und da habe ich einfach so gerne diese Geschichten gelesen, was auch Sterbende am meisten bereuen und das ist, das ist einfach Zeit. Ja, das ist diese Zeit, worauf habe ich Bock, mit wem will ich gerade Zeit teilen? Das ist nicht Business-Kohle. Mhm.
1: Es sind auch immer die Sachen, die man nicht gemacht hat. Nie die Sachen, die man gemacht ja. hat. Deshalb, man soll wirklich mutig durchs Leben gehen und vertrauen. Ich glaube, Vertrauen ist auch was ganz, ganz Essentielles. Sagt übrigens auch Steve Jobs hat das auch mal gesagt, bei einer, bei einer Abschlussrede. Ja. Hat er, also die kann man sich gerne mal anhören, die finde ich mega. Die hat er vor der Stanford University gehalten, eine Abschlussrede, ich glaube 2005 oder so war das. Und das sagt er auch, Vertrauen ist was ganz, ganz Wichtiges und jeden Tag so leben, als wäre es der Letzte. Wenn man das eine Zeit lang macht
0: und merkt, nee, so soll der letzte Tag nicht aussehen, dann weiß man, man muss was ändern. Den Satz hat meine Mama auch immer gesagt. Und genau. verabschiede dich so, als wäre es das letzte Mal. Das hat sie mir immer gesagt. Berit, Trauer, du sagtest vorhin, du hast deine Eltern noch. Wie wunderbar. Also ich, ich liebe das, wenn das Leute sagen, dass sie ihre Eltern noch haben. Und ich finde das schön. Und Du, ich denke, du hast auch eine gute Beziehung zu deinen Eltern, ja. was echt ein Geschenk ist. Das haben nicht alle. Das haben nicht alle, das weiß ich. Und dafür bin
1: ich auch wirklich dankbar. Aber auch das ist erarbeitet. Auch da gab es Krisen. Natürlich,
0: ja natürlich. Krisen. Wo hast du Krisen erlebt? Ganz persönlich? Und wo könntest du uns vielleicht auch als, als in deinem Beruf als Coach und Trainer etwas mitgeben? Wie können wir durch Krisen gehen? Was würdest du uns als Tool mitgeben?
1: Also meine, meine letzte Krise war 2018, da hatte ich einen starken Burnout und heute sage ich ähm, zum Glück, er hat mich natürlich sehr positiv, also nicht natürlich, aber er hat mich in meinem, also meiner Meinung nach positiv verändert und ähm, wenn ich es immer so ein bisschen flapsig sage, sage ich klar, ich bin vom Burnout direkt in die Midlife-Crisis, dann in die 40, Anfang 40, wo man dann alles in Frage stellt und was habe ich bis hierhin erreicht und so und ähm, auch da kann ich mich nicht von freisprechen. Ich bin da wirklich überall durch. Und was ich aber gelernt habe in dieser Zeit, ist, dass man Situationen akzeptiert. Ich war früher jemand, ich habe mich gerne abgelenkt. Ja, habe ich lieber mal schnell ein Zigarettchen geraucht oder was gegessen. Ach, oder, da kommt es wieder. Ja, also ich habe mich einfach abgelenkt, weil ich mich so mit diesen Gefühlen und, und mit der Situation... Ich wollte das oft nicht wahrhaben, dass jetzt irgendwas Bestimmtes oder was Schlimmes passiert oder ich konnte mit diesen Gefühlen gar nicht so umgehen. Und dass man wirklich die Situation akzeptiert und Verantwortung für die Situation übernimmt. Dann Entspannung, weil manchmal, wenn man so gestresst ist oder in einer Krise, das kann ja auch Panikattacken oder Ängste auslösen. Und dann wirklich sich Zeit nehmen und den Körper entspannen. Und was ich da empfehlen kann, ist die progressive Muskelentspannung nach Jakobsen. Also ist das? feste, So feste, wie man kann was drücken, zum Beispiel Fäuste machen, so feste, wie man kann und dann loslassen. Und da gibt es auch wirklich gute Tools, ähm, auch kann man googeln, kann man Bücher, gibt es alles Mögliche, also das kann ich echt empfehlen, man, dass man in die
0: Entspannung kommt. Dann, ähm, Ist das sowas wie eine Atemübung oder machst du Druck, weil du was anspannst? Du spannst die Muskeln okay. an und lässt sie wieder los. Ah, okay. Und du kannst das wirklich, also es
1: gibt so geführte Meditationen, auch wirklich anspannen, loslassen. Also das hat mir echt geholfen. Dann versuchen, Situationen objektiv zu betrachten. Und da wirklich, wenn man die Möglichkeit hat, in Urlaub fahren, eine räumliche Veränderung, ja. Mit Freunden sprechen. Und hier habe ich die Erfahrung gemacht, was wirklich wichtig ist, dass man Freunde nimmt, die nicht in, die, in der Situation emotional drinstecken, weil für die ist es natürlich auch schwer, objektiv zu sein. Dass man wirklich Gesprächspartner nimmt, die auch objektiv sind.
0: Hattest du, darf ich das fragen, hattest du das im Job oder war das etwas Privates, wenn Beides. du sagst? Okay. Beides. Und wer war dann da für dich? Also deine Kollegen wahrscheinlich? Haben die das mitgekriegt oder deine Familie, wenn um du das
1: sagst? Ich bin ja jetzt auch nicht ähm, eine leise Person. Also ja, doch das hat man einfach mir. Wenn man mich kennt, das hat man mir auch angemerkt und so. Und ich glaube aber, dass es einfacher ist, wenn man mit Leuten spricht, die emotional nicht in dem Thema drin sind oder nicht in der Situation drin sind, in der du gerade bist weil das für die natürlich auch schwer man objektiv ist. A, man, es, ist, es tut ihnen, es tut der Person, den Freunden, den Kollegen nicht gut und es tut einem selber auch nicht gut. Und ähm, weil man vielleicht Wunden weiter aufreißt, Salz in eine Wunde streut oder so. Ja, also die Erfahrung habe ich einfach gemacht.
0: Wann hast du gemerkt, dass du in, einer, in einem Burnout bist, in der Krise quasi steckst? Mhm. Und wie lange hat das gedauert? Ich meine, das war ja gefühlt erst, oder? Ja, also wir sind drei Jahre, ja.
1: drei Jahre, jetzt drei Jahre. Ich habe es schon vorher, also ich wollte es nicht wahrhaben. Ich habe die Situation nicht akzeptiert und ich bin immer wieder drüber gegangen und das war auch das Problem. Hätte ich das beim ersten Mal einfach mal die Füße stillgehalten und mich ausgeruht und reflektiert. Und mir professionelle Hilfe geholt, dann wäre es, glaube ich, gar nie so schlimm geworden, wie es dann letztendlich war. Aber ich bin ja so einer mit dem Kopf durch die Wand und immer wieder, wie ich komme da nicht durch. Klar komme ich das da durch. Das kann ich unterschreiben. Gehe ich mit dem Kopf immer weiter an die Wand, ja? Also ich, ich lag manchmal im Bett und habe gezittert am ganzen Körper, weil ich so so erschöpft war und dann. Aber am nächsten Tag ging das ja dann wieder und habe gesagt, so, okay, geht ja wieder und habe weitergemacht. Also ich habe die Situation nicht akzeptiert. Das war schon der erste große Fehler. Und deshalb ist das so wichtig, dass man die Situation wirklich akzeptiert. Dann bewege deinen Körper. Was ich gemacht habe, als, ich, als es dann soweit war und ich in der Krise war und was mich auch immer wieder hochbringt, ist Joggen einfach an die frische Luft gehen. Und wenn man nicht joggen kann, spazieren gehen ist genauso gut. Jetzt gerade bin ich zum Beispiel nicht so der neue Volkssport. in der, der Jogging-Mood. Und es ist ja wirklich der neue Volkssport. Ich meine, jeder geht spazieren. Ich meine, man kann sich auch nur draußen treffen, aber es tut gut.
0: Das frische stimmt. Luft
1: ist ja. total wichtig. Bewegung an der frischen Luft. Also dass wirklich das wirklich, das hält das Gemüt oben. Dann Dinge tun, die einem gut tun. Sich mit Freunden treffen. Was leckeres essen. Hobbys nachgehen, wenn man keine Hobbys hat, sich mal hinterfragen, was, was mache ich denn eigentlich gern, das macht mir Spaß. Ja. Was machst du denn, wenn du dann keine Freunde hast? Das ist schon scheiße. Dann weißt äh. dann du aber, was
0: so... Therapeutische Hilfe wahrscheinlich. Was Ein
1: Problem ist, mhm. A, therapeutische Hilfe nehmen oder einen Coach nehmen, was, was, was einem da lieber ist. Es will ja nicht immer jeder gleich zu einem Therapeut gehen. Mhm. Ähm, dann kann man sich ja auch einen Coach nehmen, das geht irgendwie leichter von der Lippe. Und dann aber auch sehen, okay, ich brauche Freunde. Freundschaften sind wirklich wichtig. Wir sind Beziehungsmenschen. Das ist wichtig, dass man irgendwie dann mal guckt, wie, find, wie finde ich Freunde, wo dann ein Hobby suchen, vielleicht, was weiß ich, wenn ich gern tanze, mache ich halt Tanzkurs. Ich meine, das ist jetzt gerade schwierig, aber jetzt hat man gerade online so viele Möglichkeiten. Man muss gar nicht irgendwo hinfahren. Und es kann können auch, Online-Beziehungen entstehen. Oh, online. Also
0: mir ist ja live immer noch lieber. Natürlich hängt es raus.
1: hängt uns allen raus, auch oh, eine was Krise. wollen wir machen? Was wollen wir <lacht> ja, machen? Ja, ich weiß. Mhm. Und bevor ich mich alleine zurückziehe und gar nichts mache, lieber gucken, was gibt es? Es gibt Meetups, es gibt so viele Möglichkeiten online, was wirklich toll ist, wofür wir dankbar sein sollten und das ist, das ist manchmal auch, für manchen Leuten fällt leichter. Also es ist auch immer typabhängig. Ja? Mhm. Dann in Aktion kommen. Was kann die Situation verbessern? Ja, nicht Opferhaltung, sondern sagen, hey, wie komme ich jetzt hier raus? Was kann ich machen? Dann, ähm, was mir immer schwer gefallen ist, und ich habe mich da auch heute noch ertappt, nimm die Gefühle an. hast dann Recht auf deine Gefühle und jedes Gefühl hat eine Berechtigung. Mhm. Und das wenn man sich ablenkt und das Gefühl nicht zulässt, heißt ja nicht, dass das Gefühl nicht da ist. Das ist wie Kinder, wenn sie die Augen zumachen und denken, okay, jetzt seht ihr mich nicht mehr. Ja, oh, das, das liebe ich. Das liebe ich auch. Also ich denke, jetzt siehst du mich nicht mehr. Aber das Gefühl ist ja trotzdem da. Und es ist immer unterschwellig in dir drin. Und deshalb, desto eher man das Gefühl Rauslässt. Man muss jetzt nicht, wenn man Wut, ich weiß, bei mir kam ganz viel Wut hoch, ja? aber ich kann jetzt nicht an die Leute anschreien. Ja, also dann geh halt in Wald und schreie. Aber es muss irgendwo hin, die Buch muss hin. Hm. Neben dem Boxen, ich weiß, meine Mutter, die hat nur so geboxt, so geboxt, so ein Boxsack oder so. Ja, es gibt ja durchaus Möglichkeiten. Das heißt nicht, dass man jetzt. Ähm, okay, ich muss meinen Müll bei meinem Gegenüber rauslassen, nur weil der mich jetzt triggert oder so, hm. sondern einfach auch da wirklich Verantwortung für meine Gefühle übernehmen. Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung, das heißt aber trotzdem, das Gefühl hat eine Berechtigung, das Gefühl muss gesehen werden, anerkannt werden, das muss rausgelassen werden, aber nicht an deinem Gegenüber. Wahnsinn, das sind ja hier schon einige... So, jetzt habe ich du noch holst. drei schnelle, damit es nicht so langweilig wird. <lacht> Dankbarkeit ist ganz wichtig. Dankbarkeitstagebuch ist mega. Wirklich drei Sachen am Tag aufschreiben morgens, wofür ich dankbar bin. Das habe ich auch mal gehört. Bei mir war es in Bernhardt ganz jeden Morgen die barmer <lacht> <lacht> das, <lacht> <eine versteckte> <lacht> das war eine versteckte Werbung. Das war eine versteckte Werbung. Tut mir leid, es gibt ja auch noch andere <lacht> Krankenkassen. <aber lacht> einfach, wir sind in Deutschland. ja. Ich bin in Deutschland geboren. Ich habe eine Krankenkasse. Ich, kann, ich krieg Geld, obwohl ich krank bin. Wo gibt es das? Also dafür weil ich ganz lange bin, ich auch immer wieder dankbar, ähm, viel schlafen, Ruhe suchen, ja weil Verarbeitung braucht Zeit, braucht Kraft und es wird auch ganz viel im Schlaf verarbeitet, deshalb wirklich zur Ruhe kommen, für sich selbst sorgen und im Notfall professionelle Hilfe sorgen. Ja. Und die Chinesen, bei denen ist ja Krise, besteht aus zwei Sachen, aus Gefahr und Gelegenheit. Und genau das sehe ich auch. Eine Krise ist eine Gefahr, aber in der Krise steckt so viel, so viele Chancen und so viele gute Gelegenheiten.
0: Wow, das war jetzt einiges. Das war. Sehr persönlich, danke, mhm. dass du das mit uns geteilt hast. Dorit. Danke, dass du, also ich fand das viel persönlicher. Danke, dass du
1: das geteilt hast, gerade mit deiner Mama. Ich weiß, das ist dir jetzt nicht leicht gefallen, deshalb weiß ich sehr zu schätzen. Ich habe auch, ähm, ich bin ja da, könnte ja dann immer gleich losheulen, kriegt er ja immer Tränen in die Augen. Ähm, aber wie du damit umgehst und dass du das jetzt so geteilt hast, wirklich Respekt,
0: finde ich, grandios. Dankeschön. Ja, ja, ihr Lieben, das war eine weitere Folge Big Think. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Thema zu sagen habt. Traut euch, wir freuen uns immer über Feedback. Und ja. Denkt dran, Leben
1: wird nach vorne gelebt und nach hinten verstanden. Das, das war jetzt wieder eine Weisheit. Das ist so. Und ja. in Hessen... Sagt man ja was, damit da nochmal noch so, noch so eine hessische Weisheit dran. Also in den 90er Jahren hat jeder ähm, Eintracht Frankfurt-Fan einfach ähm, festgestellt, dass level geht weiter und wir Hessen, wir sind ja ähm, dafür bekannt, dass wir die Enten schlucken und deshalb sagen wir Lebbe geht. Und wenn man das immer sich immer wieder sagt, Level geht, dann ähm, hat man ein positives Mindset und weiß einfach, das Leben geht einfach immer wieder weiter.
0: Ja, das genießt die Tage, genießt die Momente und sagt einfach das, was ihr fühlt.
1: Genau, ihr habt dann recht auf eure Gefühle.
0: Bis bald. Tschaußen.